0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Corpo Astral. Dando continuidade ao projeto de leitura do livro A Gênese, de Allan Kardec. No episódio de hoje, cobriremos apenas os primeiros cinco tópicos do capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita. Mais do que isso, prejudicaria o entendimento, e nosso foco está no estudo de qualidade, não na velocidade. Se você quiser, acompanhe o livro enquanto ouve, isso ajudará no processo de estudo. Para ter acesso ao livro, Confira o link na bio do nosso Instagram, arroba canal Corpo Astral. Curta e compartilhe este episódio para fazer com que essas reflexões ajudem a cada vez mais pessoas. Siga o canal para receber notificações de lançamentos. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Tópico 1. Pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Neste caso, qual o seu caráter? Em que se funda a sua autenticidade? A quem e de que maneira foi ela feita? É a doutrina espírita uma revelação, no sentido teológico da palavra, ou por outra, é, no seu todo, o produto do ensino oculto vindo do alto? É absoluta ou suscetível de modificações? Trazendo aos homens a verdade integral, a revelação não teria por efeito impedi-los de fazer o uso das suas faculdades, pois que lhes pouparia o trabalho da investigação? Qual a autoridade do ensino dos espíritos? se eles não são infalíveis e superiores à humanidade. Qual a utilidade da moral que pregam, se essa moral não é diversa da do Cristo, já conhecida? Quais as verdades novas que eles nos trazem? Precisará o homem de uma revelação. E não poderá achar em si mesmo e em sua consciência tudo quanto é mister para se conduzir na vida. Tais as questões sobre que importa nos fixemos. Tópico 2. Definamos primeiro o sentido da palavra revelação. Revelar, do latim revelare, cuja raiz, velum, véu, vel, significa literalmente sair de sob o véu, e, figuradamente, descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Em sua acepção vulgar mais genérica, essa palavra se emprega a respeito de qualquer coisa ignota que é divulgada, de qualquer ideia nova que nos põe ao corrente do que não sabíamos. Deste ponto de vista, Todas as ciências que aos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações e pode dizer-se que há para a humanidade uma revelação incessante. A astronomia revelou o mundo astral, que não conhecíamos, a geologia revelou a formação da Terra, a química, a lei das afinidades, a fisiologia, as funções do organismo, etc. Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier foram reveladores. Tópico 3 a característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato, se é falso, já não é um fato e, por consequência, não existe revelação. Toda revelação desmentida por fatos deixa de ser, se for atribuída a Deus. Não podendo Deus mentir, nem se enganar, ela não pode emanar dele, deve ser considerada produto de uma concepção humana. Tópico 4 qual o papel do professor diante dos seus discípulos, se não o de um revelador? O professor lhes ensina o que eles não sabem, o que não teriam tempo, nem possibilidade de descobrir por si mesmos, porque a ciência é a obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que trazem, cada qual, o seu contingente de observações aproveitáveis àqueles que vêm depois. O ensino é, portanto, na realidade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, Físicas ou metafísicas, feitas por homens que as conhecem a outros que as ignoram e que, se assim não fora, as teriam ignorado sempre. Tópico 5 Mas, o professor não ensina senão o que aprendeu, é um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina o que descobriu por si mesmo, é o revelador primitivo, traz a luz que pouco a pouco se vulgariza. Que seria da humanidade sem a revelação dos homens de gênio, que aparecem de tempos a tempos? Mas, quem são esses homens de gênio? E, por que são homens de gênio? De onde vieram? Que é feito deles? Notemos que na sua maioria denotam, ao nascer, faculdades transcendentes e alguns conhecimentos inatos, que com pouco trabalho desenvolvem. Pertencem realmente à humanidade, pois nascem, vivem e morrem como nós. Onde, porém, adquiriram esses conhecimentos que não puderam aprender durante a vida? Dia-se-á, com os materialistas, que o acaso lhes deu a matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade. Neste caso, não teriam mais mérito que um legume maior e mais saboroso do que outro. Dia-se-á, como certos espiritualistas, que Deus lhes deu uma alma mais favorecida que a do comum dos homens. Suposição igualmente lógica, pois que taxaria Deus de parcial. A única solução racional do problema está na preexistência da alma e na pluralidade das vidas. O homem de gênio é um espírito que tem vivido mais tempo, que, por conseguinte, adquiriu e progrediu mais do que aqueles que estão menos adiantados. Encarnando, traz o que sabe, como sabe muito mais do que os outros e não precisa aprender, é chamado homem de gênio. Mas seu saber é fruto de um trabalho anterior e não resultado de um privilégio. Antes de renascer, era ele, pois, espírito adiantado, reencarna para fazer que os outros aproveitem do que já sabe, ou para adquirir mais do que possui. Os homens progridem incontestavelmente por si mesmos e pelos esforços da sua inteligência, mas, entregues às próprias forças, só muito lentamente progrediriam, se não fossem auxiliados por outros mais adiantado, como o estudante o é pelos professores. Todos os povos tiveram homens de gênio, surgidos em diversas épocas para dar-lhes impulso e tirá-los da inércia. Este foi o podcast de hoje. Se você gostou desta passagem, compartilhe com seus amigos, e ajude a esse conteúdo chegar mais longe. Para mais podcasts, acesse nosso profile e confira nossa playlist. Muita força e paz para você. Até o próximo episódio.